0: du lieber Gast noch mehr davon hören möchtest, gibt es die Möglichkeit auf unserer Website ähm, den Podcast zu hören. Wow, ich bin omnipräsent in diesem Raum, (lacht) mindestens schaltechnikmäßig bin ich omnipräsent. Ja, ähm, ich habe für heute das Thema... Wir müssten mal was verändern am Computer dort hinten. Der muss schneller marschieren. Nein, das ist nicht das Thema. Das Thema ist Veränderung braucht Gemeinschaft. Es gehört immer noch zu unserem Schwerpunkt ähm, Brennen und Weltarztzünde. Ähm, ich glaube, dass wenn wir in einem Leben drinstecken, dass Veränderung, sucht, dass Veränderung von Gott her sich auch wünscht, dass sich hineingibt in diesen Prozess, dass wir regelmäßig mit dem Feuer Gottes irgendwo zu tun haben und dass das brennt, dass uns das packt und dass wir damit auch andere entzünden. Passt immer noch sehr gut zu unserem Schwerpunkt. Die Bibel spricht ja sehr viel von Veränderungen. Ich habe einige Dinge davon aufgezählt, in den letzten Predigten und eigentlich müsste man ja auch sagen, wenn man die Bibel liest was dort geschehen ist mit den Menschen oder mit ganzen Menschengruppen, zum Beispiel mit einem ganzen Volk, dann muss man sagen, also das ist irgendwo, ist Veränderung ein gesamtbiblisches Konzept. Nur Gott bleibt immer der, der er ist, der er war und der er sein wird. Er ist stabil darin, verändert sich nicht, er ist die Konstante. Aber sonst, wenn wir die Menschen anschauen in der Bibel, ständig ist Veränderung darin. Wohnort sogar auch noch. Familie verändert sich, aber vor allem innerlich ist enorm viel Veränderung überall dabei. Die Leute wie Abraham, Mose, David, Esther, Deborah, Jeremia, Petrus, ständig waren die herausgefordert, sich an Gottes Gedanken anzupassen oder seine Wege anzunehmen, die die er sie führen möchte. Veränderung liegt einfach in der Natur des Lebens mit Gott, weil wir ja auch irgendwo herkommen. Wir, wir sind ja nicht so geboren als so Heilige, oder? Kam irgendjemand von euch als Heiliger auf die Welt? Äh. kaum. Oder sonst darfst du da vorne Platz nehmen, ich rede mit dir nachher gerne Tacheles. <lacht> Kommt aus dem Jüdischen und bedeutet eigentlich, ich schruppe dir dann, dann den Kopf. <lacht> Wir kommen alle von einem Punkt her und der Titusbrief, der beschreibt das so schön, Titus 3, Vers 3. Ähm, Habe ich das hier drauf? Nein, ich glaube nicht. Doch, da tada, wunderbar. Auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Das, das ist Vergangenheitsform. Da war früher und da ist jetzt. Da war, du kamst woher und wenn du Jesus begegnest, dann verändert dich das und du gehst wohin. Und In diesem ganzen Prozess, du bist ständig in Veränderung drin. Und ich möchte heute zu dem Element kommen, das mich ganz wichtig ähm, dunkt, ganz sehr wichtig vorkommt. Nämlich persönliche Veränderung braucht unbedingt Gemeinschaft. Ich habe fast ausschließlich in den letzten Predigten davon gesprochen, dass es um Veränderung zwischen dir in dir geht. Es geht um deine persönliche Beziehung zu Gott. Ich habe mich sehr darauf fokussiert und man könnte eigentlich meinen, es geht nur darum, nur um mich und um Gott. Das stimmt aber nicht. Zwar ist meine persönliche Veränderung in meinem geistlichen Leben mit Gott, das ist ein Elementarer Teil meines Lebens, sollte ein elementarer Teil meines Lebens sein. Aber äh, die persönliche Veränderung, um Jesus ähnlicher zu werden zum Beispiel, die funktioniert niemals abgekapselt und solo. Das geht nicht. Und ich möchte heute so eine, wie du gesagt hast, geschliffene Argumentation für diese Sache liefern. Es ist nur ein Teil des Konzeptes Veränderung. Das ist nur ein Teil. Deine persönliche Beziehung zum Herrn, dein persönlich verändert werden in der Gemeinschaft mit Gott, das ist nur ein Teil vom großen Ganzen. Und wir würden etwas Gewaltiges von dieser Fülle, von dieser Dynamik von dieser Kraft verpassen, die im Konzept von Veränderung Drin steckt, wenn wir die Gemeinschaft ausschließen würden. Veränderung, geistliches Wachstum und unsere Entwicklung, um Jesus ähnlicher zu werden, das gehört in Gottes Plan ganz eindeutig in eine verbindliche Gemeinschaft hinein. Auch mit anderen Menschen. Das hat sogar Jesus, unser großes Vorbild, so gemacht. Jesus war da nicht der äh, der Lone Ranger, also der der alleinige Sheriff, der Superman, der Superheld, der alles alleine richtet. Sicher, er lebte alleine sündlos. Er alleine konnte den Auftrag ausführen, den er alleine hatte. Aber die ganze Zeit während seines Dienstes, seine offizielle Dienstzeit, War er nicht alleine unterwegs? War die ganze Zeit mit Leuten zusammen? Er hat sich aus einem größeren, aus einer größeren Menge heraus zwölf enge Freunde gewählt. Und aus diesen zwölf engen Freunden hat er nochmal zwei ganz besonders zur Seite genommen, zwei, drei. Der war die ganze Zeit in einer Gemeinschaft unterwegs, Jesus. Und er spricht auch selber immer wieder davon, könnt ihr nachlesen in den Evangelien, davon, dass er in Gemeinschaft mit seinem Vater ist und dass er nur tut, was er ihm sagt, dass er tun soll. Gemeinschaft. Selbst das, was er anstoßen wollte, was er auslösen wollte, gab er in die Hände von einer Gemeinschaft hinein von Freunden, die das dann später umsetzten. Und bei ihnen war Veränderung Standardprogramm. Die Jünger kamen zum Beispiel eines Tages zurück, äh, heißt es in der Bibel, äh, und entdeckten Jesus, wie er mit einer Frau an einem Brunnen sprach. Etwas, das man normalerweise nicht tat als, als jüdischer Rabbi. Und das hat ihr Denken verändern müssen. Sie haben sich gefragt, ihr könnt es da lesen, was ist da los? Wie kommt Jesus dazu, mit einem Weibsbild zu reden? Dann noch aus Samaria, dann noch nicht nicht mal in unserer Gegenwart, sondern ganz alleine. Da könnte ja, ui, 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 hat er was mit der? Ist sie hübsch? Ja, auf, jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, sie musste hübsch sein, denn sie hatte mehrere Männer schon gehabt. Eindeutig. Na, Hässliche Frauen haben Probleme, mehrere Männer zu bekommen. Na, sind wir ehrlich, warum schmutzelt ihr so scheu? Das ist Tatsache. Der Mensch guckt zuerst, bevor er was anderes macht, in der Regel. Die meisten wollen nicht mit verbundenen Augen küssen, wenn sie nicht sehen, was da geküsst wird. Okay, jetzt werdet die lockerer, gut. <lacht> Das hat die beschäftigt. Dann gibt es noch eine, eine Situation. Sie, sie hatten das erste Mal etwas über Auferstehung in der Form gehört, wie Jesus geredet hatte. Und das hat sie bewegt, das haben sie mitgenommen. Das hat in ihnen etwas ausgelöst, ein Denken ausgelöst, was wiederum Veränderung auch geschaffen hat. Und dann kam es da der, zu dem berühmten Streit, oder? Wer von uns ist wohl der coolste, der beste, der größte? Äh, in Lukas 22, Vers 24 bis, bis, was ist das, 26. Und dann haut ihn Jesus wieder mal so etwas um die Ohren und sagt, also, der Größte unter euch, der soll aller Diener sein. Diese Dinge haben ständig Veränderung ausgelöst bei den Jüngern. Das muss die immer wieder ins Grübeln gebracht haben. Und ganz ehrlich, mir geht es regelmäßig genauso. Ich schlag die Bibel auf, ich lese einen Text und ich komme ins Grübeln. Oder ins Jubeln, ins Feiern oder manchmal bin ich sogar traurig. Es bewegt mich und ich sehe mich neben dem Text stehen und der Text redet mich an und sagt mir, da brauchst du Veränderung, passiert mir ständig. Das ist etwas ganz Normales. Und das, was Jesus mit den Jüngern da angefangen hat, dieser Veränderungsprozess, der setzte sich in der Gemeinde fort. Da hat sich nichts daran geändert. Die kamen alle, auch die 3000, die sich an dem Pfingsttag bekehrt haben, die kamen von einem zerstörten, von Sünde erfüllten Leben zu einem neuen Leben und die mussten da hineinwachsen. Veränderung. Und die Gemeinde die hat so tolle Elemente wie Menschen in ihrer Mitte. Und diese tollen Elemente, die würden uns sogar herausfordern zur Veränderung, selbst wenn Gott das nicht als Gesamtkonzept sich gedacht hätte. Weil wenn du mit Leuten zusammen bist, dann geschieht etwas. Mindestens löst es etwas aus in dir drin, wo vielleicht auch zum Beispiel Ärger dabei sein könnte. Und im Kolosserbrief, ihr könnt euch das mal aufschlagen, Kolosser Kapitel 3, Vers 13, die, die eine Bibel dabei haben. Kolosser 3, Vers 13. Oh, ja, habe ich nicht da. Dort heißt es in meiner Bibel, habt ihr es gefunden, das ist Neues Testament, Evangelien, Apostelgeschichte, Römerbrief, Korintherbrief und dann seid ihr schon bald mal da. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Das ist Veränderung. Etwas, was ich habe gegen den anderen, das kann ich behalten, kann darauf sitzen bleiben, kann sagen, das ist mein, damit habe ich dich im Griff. Du hast gefälligst mir zu folgen, weil du bei mir in der Schuld stehst, auch wenn der andere das gar nicht wahrnimmt. Hauptsache, ich habe die Befriedigung, du bist mir was schuldig. Das loszulassen bedeutet Veränderung. Nachsichtig miteinander umzugehen bedeutet Veränderung. Ich finde das schaurig mühsam manchmal. Aber am schlimmsten habe ich es mit mir selbst, nachsichtig umzugehen. Dann gibt es noch so einen Vers, 1. Petrus 4, Vers 10. Den kennen viele wahrscheinlich, wenn ich ihn anfange zu lesen. Dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes, also der vielfältigen Gnade Gottes, dient einander. Ja, das heißt, ich bleibe nicht sitzen, ich bleibe nicht an meinem Ort, sondern ich gehe, lass mich leiten vom Heiligen Geist, ich bin in Bewegung. Und das, was der Herr durch mich tun will, das tue ich. Da ist Veränderung drin, da ist keine Statik drin. Und das liegt liegt in der Gemeinschaft. Also nicht nur einer dient einander, das ist Mehrzahl. Es liegt in der Gemeinschaft, einander zu dienen. Und nicht nur einer, sondern mehrere. An einer anderen Stelle sagt uns das Neue Testament, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas. Zu geben vom Herrn. Jeder hat etwas. Und auch da muss man manchmal nachsichtig sein, weil der eine vielleicht die prophetische Rede etwas zu enthusiastisch oder zu menschlich noch interpretiert oder vielleicht das Ganze mir zu viel ist, wenn da der auch noch in Sprachen redet oder äh, dieser noch ein Wort der Erkenntnis hat oder die andere Glaubenswildsau auch noch gerade die Krankheit heilen möchte. Und ich finde jetzt, das geht mir irgendwie zu weit, wie der da betet. Das ist doch nicht unser Stil. Da muss man nachsichtig sein. In nächsten Johannes 4, Vers 7 heißt es, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Hm. Du kannst nur in Gemeinschaft lieben. Das, was da steht, das geht nur in Gemeinschaft. Und auch da brauchen wir Veränderung äh, mitten in dieser Herausforderung, einander wirklich zu lieben. Äh, man liebt von Anfang an nicht jeden gleich wie den anderen. Da muss Gottes Liebe muss da in den Vordergrund kommen. Und das Menschliche muss zurückgehen. Da muss Gott Raum bekommen. Man muss sein Geistraum bekommen. Und das muss ich wollen. Ich muss wollen, dass Gottes Geist Raum bekommt und jetzt die Liebe, die er in mich ausgegossen hat, dass die jetzt zum Zug kommt. Nicht meine sympathische, unsympathische Liebe. Und das sind alles Elemente in diesen Versen, die typischerweise bei den meisten von uns wirklich Veränderung benötigen. Ich schließe mich damit ein. Nachsichtigkeit, Geduld, vergeben, dienen, lieben und hier brauchen wir alle Veränderung und Wachstum. Und diese diese ganzen Teile sind in die Gemeinschaft hineingedacht. Meine Veränderung oder deine Veränderung, die du dir wünschst, die Gott von dir wünscht, die Gott in deinem Leben zum Blühen bringen möchte, die bekommt dann super, turbo, mega Einspritz, Power, wenn du die in Gemeinschaft lebst und nicht nur für dich alleine. Leute, das ist wichtiger, als dass man denkt. Das ist nicht Gemeinschaft, wenn man hier reinkommt und da sitzt und einfach den Gottesdienst erlebt und wieder geht. Man war wohl unter Leuten. Aber hatte man Gemeinschaft mit den Leuten? Wisst ihr, man kann Sonntag für Sonntag oder Dienstag für Dienstag in die Hauszellen gehen, in den Gottesdienst kommen und kann hier die Grenze ziehen. Ich habe hier die Schutzmauer. Ich habe hier meinen Schild. Ich mache mein Visier an meinem Helm des Heils runter und verhindere Gemeinschaft, die mir zu nahe geht, die mir zu gefährlich ist, die mir zu intim ist, die zu viel von mir offenbart, die die Chance den Leuten gibt, mir ins Leben zu reden. Und das kann ich gar nicht verputzen, wenn Friedi das macht, weil sie hat in ihrem Leben selbst genug zu putzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir wirklich in Gemeinschaft leben und dass wir wirklich aus dieser Gemeinschaft heraus auch Veränderung an uns heranlassen. Es ist nicht selbstverständlich. Man kann 40 Jahre lang in einer Gemeinde eingebettet sein, Dienst tun. Was weiß ich nicht, alle Ämter noch begleiten. Man hat nicht wirklich Gemeinschaft mit Menschen. Das geht, habe ich schon davon gehört. Warum ist das so wichtig? Warum geht das diese, warum gehört dieser Bereich, Veränderung gehört in Gemeinschaft hinein? Warum ist dieser Bereich so sehr wichtig für uns persönlich? Ja, weil Gott selbst in Gemeinschaft lebt. Gott selbst macht es uns vor. Er ist ein dreieiniger oder dreifaltiger, drei Personen umfassender Gott. Wir werden es niemals richtig kapieren. Erst im Himmel werden wir dann mit, mit, mit allen Fragen äh, zur Ruhe kommen. Es ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die sich sogar gegenseitig unterordnet. Stellt euch das einmal vor, die sich dermaßen liebt, dass da gar nichts zwischen ihnen jemals käme, selbst als der Sohn im Garten Gethsemane war und wusste, jetzt werde ich dann sterben. Gab es nichts zwischen ihm und dem Vater? Gab nur seine Not, die er hatte, und sagte: Wenn es doch möglich wäre, wenn es doch möglich wäre, Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber dann ging er den Weg weiter. Man sieht keinen Ärger an Jesus. Das ist eine Dreifaltigkeit, wo die gegenseitige Liebe, Demut, der Respekt, Gehorsam, Einheit, wenn es das vielleicht dort geben müsste, Nachsicht, alles gelebt wird. Gott lebt selbst diese Gemeinschaft. Das ist, so hat er uns geschaffen. Nicht eins, sondern zwei. Und er sagt auch noch, ich mache aus Zweien wieder eins. Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Ganz wesentliche Elemente deines und meines geistlichen Lebens werden nur in Gemeinschaft geformt. Für dich ganz alleine brauchst du relativ wenig Geduld und Vergebung, weil du beschimpfst dich selten selbst, ja, außer du bist ein wenig. So wichtige Prozesse funktionieren nur in der Gemeinschaft. Wir verpassen gewaltig viel, wenn wir diese Gemeinschaft blocken. Wir verändern uns in gewissen Bereichen nicht, wenn wir diese Gemeinschaft blockieren. Und wisst ihr, eines der zentralen Worte von Jesus und auch schon vom Alten Testament, das geht nur auf in Gemeinschaft. Matthäus 22, Vers 36. Welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Von Mose. Du sollst den Herrn Dein Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Da ist schon mal Gemeinschaft drin mit Gott. Das geht nicht alleine. Das geht nur zu ihm hin und mit ihm zusammen. Und dann kommt das Nächste. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das geht nur in Gemeinschaft. Wenn wir Epheser 4 lesen ein schönes Wort, ein riesiges Wort. Dort steht, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eure Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt Alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch jeder von uns, doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Seht ihr die vielen Aufforderungen zu zu Veränderungen in dem Text? Bezieht sich alles auf Gemeinschaft. Das kann man nur lernen, kann man nur üben, darin kann man nur wachsen, wenn man Gemeinschaft lebt. Und wisst ihr, da steht nirgends, ja wir machen das so, wir lassen es gar nicht so weit kommen, dass man einander vergeben müsste. Wir sind so lieb, ganz vorsichtig. Wie auf Eierschalen sind wir in unseren Zellen miteinander zusammen. Wir überlegen uns genau, was wir sagen. Ja, nicht irgendwie was Heikles, was Schwieriges sagen. Ganz vorsichtig sein. Ich möchte dir nicht zu nahe treten. Das ist mir zu schwierig, ich möchte nicht darüber diskutieren. So lasse ich auch gar nichts fallen, was irgendwie gefährlich sein könnte. Leute, das steht nirgends in der Bibel. Da stehen Dinge, die uns eigentlich ständig herausfordern, miteinander umzugehen. Also eben, zum Beispiel heute Morgen. Ich weiß nicht, wer da irgendwo mehr gezappelt hat als jemand anders im, im Lobpreis. Man schaut sich den an und sagt sich, was ist denn das für eine emotionale Tüte? Wenn ich schön brav schweizerisch dastehe und keine bisschen aus der Kontenance rausfalle, die stil ist, dann werden wir da keine Probleme haben. Aber wenn mal was geschieht, Halleluja, das mir nicht passt, kann ich sagen, jetzt kann ich Veränderung erleben, ich kann Vergebung geben, ich kann den lieben, ich kann nachsichtig sein, ich kann geduldig sein. Vielleicht kann ich in meinem Geist noch ein kurzes Comic durchlaufen lassen, wo ich ihn packe, dann, 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 aber dann vergebe ich ihm. <lacht> Natürlich ist meine persönliche Hingabe an den Herrn das Wichtigste, aber ohne die Gemeinschaft mit anderen geht es nicht. Und mich macht es furchtbar traurig, wenn ich höre, dass Leute sagen, ich brauche nur den Herrn. Ich brauche die Gemeinde nicht. Ob ich jetzt von einer Gemeinde, wie wir es sind, spreche in dieser Struktur oder ob ich von einer Hausgemeinde spreche, ob ich überhaupt Gemeinschaft mit anderen Christen meine, egal. Das macht mich traurig, weil es kein biblisches Konzept ist. Es ist zutiefst entgegen dem, wozu Gott uns geschaffen hat, nämlich für die Gemeinschaft. Und wir kommen in dieser Solo-Christen-Haltung, kommen wir niemals zu dieser Fülle, die wir haben könnten. Wir kommen niemals zu dieser Reife, die wir haben könnten, wenn wir uns der Gemeinschaft aussetzen. Ich habe den Herrn, der genügt mir. Es tönt wahnsinnig fromm. Das ist auch gut, wenn das mal der Anfang ist. Aber dann muss es weitergehen. Weil der Herr hat sich gesagt, nein, das genügt dir nicht, Ich habe dir noch andere gegeben. Voller Gaben. Voller Charakterfehler. Und mit denen sollst du dich zusammenraufen und das Leben genießen und mir dienen. (lacht) Aber sind wir realistisch, sich auf Leute einzulassen, das ist zeitaufwendig. Und es ist sogar sehr ineffizient. Um das mal so zu sagen. Bis da mal der andere auch irgendwie endlich mal bemerkt, dass auch ich gewisse Bedürfnisse habe, kann es Jahre vergehen. Und da kann man in der Gemeinschaft sich treffen und tun und machen und machen und es scheint sich wenig zu verändern. Und da geht einem fast die Puste aus. Aber wisst ihr, Das lohnt sich wieder, dran zu bleiben, weil es uns geistlich formt. Es lässt uns wachsen, auch wenn wir das Gefühl haben, es sei nicht so. Es kostet manchmal mehr, Gemeinschaft zu leben. Es kostet manchmal einem selbst mehr, als das dabei scheint, zurückzukommen. Und manchmal ist es wie sterben. Es ist wirklich manchmal wie sterben. Also mir geht es manchmal so. (lacht) Da gibt es so viel Anstrengung, Reibung und Enttäuschung. Da gibt es so viel Verletzungen. Da gibt es viel Verlust. Und manchmal hängt einem das einfach zum Hals raus. Wenn man es schön haben möchte. Wir wollen es schön haben. Wir wollen auch manchmal nicht verändert werden. Lasst mich doch so, wie ich bin. Ich bin doch okay so. Das wünscht sich jeder. Guck mal nach links und rechts, das ist tatsächlich beim anderen aus. Und jetzt darfst du den anderen annicken. Ja, stimmt, was der René sagt. Das ist der erste Schritt, um zu sagen, okay, es ist so. Und wenn es kommt, mache ich nicht. Ich muss sofort diese Gemeinde verlassen, weil es so viele böse Leute gibt. Wenn man sich bewusst ist und realistisch ist und weiß, dass da noch Sünden vergeben werden müssen, dann kommt man nicht gerade ins Stottern, wenn man, wenn man mal von einer Sünde ganz persönlich getroffen wird. Die ganze Welt weiß es, dass. Zusammenleben ist kein Zuckerschlecken. Wir machen Ehevorbereitungskurse, um diese rosaroten Ballone da oben zu zerstechen, damit die Pärchen vorher auf dem Boden landen, bevor sie 40 Meter über dem Boden sind und es dann schwere Brüche gibt. Wir, wir tun das, um uns um zu helfen, um vorzubereiten. Da werden Enttäuschungen kommen, wie geht ihr damit um, seid euch bewusst. Das sind Gefahrenzonen. Das tun wir alles zur Vorbereitung, damit es da nicht so schlimm herauskommt, beziehungsweise damit man weiß, wie wir damit umgehen. das müssen wir auch miteinander in der Gemeinschaft tun. Ich bereite mich vor, wenn ich zu euch komme. <lacht> Nicht, weil ihr so furchtbare Sünde seid und ständig auf mich einprügelt, sondern einfach, weil ich, weil ich in die Gemeinschaft hineinkommen will. Ich, ich mache mir bewusst, ich komme in die Gemeinschaft und ich möchte, dass mein Herz das andere Herz erreicht und berührt und ich euch spüre und ich merke und ich die Liebe fließen lassen kann. Und was weiß ich, und wenn es dann dick kommt, Herr, dann nehme ich das mit nach Hause und ich schmeiße es wieder vor deinen Thron oder ich fechte es vielleicht geradeaus. Wir müssen uns darauf einlassen, diese Form von, von Konzept für Veränderung, diese Form von Wachstum für dein geistliches Leben, Gemeinschaft zu leben, das muss für dich auch etwas sein, wo du Ja sagst dazu. Du sagst, es ist eine Priorität für mich, das gehört für mich dazu. Mein stilles Kämmerlein, meine Familie und die große Gemeinschaft. Meine Zelle, von mir aus ein Mentor, ein Freund, eine Freundin, egal. Ich gehe ganz bewusst auf diese Gemeinschaft ein und ich nehme das entgegen, was der Herr an Veränderung an mir tun will und ich gebe das den anderen, was der Herr an Veränderung vielleicht in ihrem Leben auslösen will. Ich lebe das, ich nehme das an. Ich ziehe mich nicht davon zurück. Ich baue keine Mauern auf. Und wir haben die Instrumente, um mit mit dem Schwert in der Brust nicht wochenlang herumzulaufen und zu sagen, guck mal, es tut so weh. Guck mal, wie der mir das reingerammt hat. Es guckt hinten hinaus. Guck Guck mal. Die Blut. Es ist so die Blutspur. Wir haben das Mittel, das Schwert rauszuziehen, die Wunden zu heilen. Wir haben das Mittel, mit dem umzugehen. Wenn wir nicht wissen, wie, dann haben wir den Heiligen Geist, der uns führen kann. Manchmal ist es einfach genial, Gemeinschaft zu haben. Das muss auch noch gesagt sein, oder? Jetzt hast du das Gefühl, du badest in der Präsenz Gottes. Und da lächelt dich einer an oder da legt dir einer die Hände auf und segnet dich. Und es macht Kavum. Du denkst, wow, ist das cool, mit denen zusammen zu sein. Das gibt es auch. Mehr davon. Ich möchte euch einladen so zu handeln, wie der Herr selber gehandelt hat. Gott ist uns nahe gekommen. Er ist aus dem Himmel herabgekommen. Aus der Schönheit, der Problemlosigkeit von seinem Himmelsreich ist er herabgekommen ganz nah zu uns. Wurde einer von uns, ging in den Dreck für uns Starb für uns, verband sich mit uns, sagte, ich will eins sein, ich ziehe ein in dein Herz, ich nehme Raum in dir. Wenn Gemeinschaft das Konzept Gottes ist, wenn der Herr uns nahe sein wollte, dann glaube ich, ist es nur logisch zu sagen, und ich gebe mich auch in Gemeinschaft hinein. In die Gemeinschaft mit meinem Vater und in die Gemeinschaft mit seinen Kindern. Ich möchte euch ermutigen, da auch Dinge neu zu brechen, die vielleicht euch hindern darin, die euch Angst machen. Ich wünsche mir eine Gemeinschaft als Gemeinde, die wirklich davon lebt, die beständig zeigt, was es heißt, miteinander zu kämpfen, zu ringen, zu feiten, zu jubeln, zu vergeben, zu drücken, loszulassen. Ja, all diese Dinge, ich wünsche mir, dass man es das sieht, andauernd. Das geht nicht, wenn wir auf rohen Eierschalen versuchen, jedes Problemchen, jede heiße Zone zu umgehen und danach sagen, wir hatten Frieden miteinander. Amen.